0: Fora do, fora do script fora do script fora do script fora do script fora do script
1: Olá, sabe aqueles filmes que tem uma boa produção, boa direção, bom elenco, mas que prende o espectador pela história bem contada? Ambos são assim. Não são filmes de temas palatáveis, ao contrário, mas talvez por isso mesmo chamem a atenção. Estamos falando de Sharper, que está na Apple TV e de Excluídos, que está na Netflix. Sharper fala sobre golpistas profissionais, manipuladores emocionais, pessoas completamente amorais. Excluídos fala de uma mulher negra na Inglaterra vivendo no epicentro do privilégio branco. E essa mulher tem um passado que retorna e que lhe atravessa a existência de uma forma muito contundente. Excluídos foi dirigido e escrito por um jovem artista inglês negro que se chama Nathaniel Matello White. Anotem esse nome, porque tudo indica que ainda iremos ouvir falar muito dele. O elenco dos dois filmes também conta com excelentes atrizes como Julianne Moore e Sharper e Ashley Madoquet como a protagonista de Excluídos. Os dois têm finais surpreendentes. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, dramaturgia e quase gostando de novo de filmes de terror que, quando criança, eram os meus
0: preferidos. Eu sou a Letícia, jornalista e roteirista
2: eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: Como eu disse antes, são filmes bem produzidos, bem dirigidos, com ótimo elenco, mas o que mais chama a atenção é que contam maravilhosamente bem duas histórias muito boas. Excluídos é um filme denso e algo violento em alguns momentos, sobretudo quando já está se encaminhando para o final, tem toques sutis de terror e é feito da mais fina dramaturgia inglesa, o que eu particularmente adoro. Ele fala sobre muitas coisas, sobre maternidade, racismo, relações familiares, relações sociais, as microagressões do racismo velado e muitas outras coisas. Sharper mira na amoralidade que é tão presente na pós-modernidade e tece uma rede entre os personagens que é muito bem construída. Agora, a nota marcante dos dois filmes é que ambos são filmes que têm a violência presente o tempo todo, ainda que em alguns momentos ela não esteja exatamente aparente.
2: Então, Denise, eu sou muito chata com violência em geral. No audiovisual, então, olha, eu me lembro que quando a minha sobrinha tinha uns seis, 7 aninhos, ela me disse que eu não ia gostar do desenho que ela estava vendo porque tinha violência, ou seja, até uma criança sabe disso e não é de hoje. Embora atualmente eu perceba que os filmes estão muito violentos em geral. Mas eu fiz toda essa introdução para dizer o seguinte, eu fiquei muito incomodada com a violência em excluídos e, sinceramente, não sei como que a Letícia conseguiu ver esse filme à noite. A maneira como o roteiro foi construído é, parece ter sido feita mesmo para incomodar e isso ele faz com perfeição. Ele meio que vai te asfixiando né, aos pouquinhos. Enfim, é uma história incômoda, é uma violência que vai crescendo e alguns personagens parecem que eles são até meio caricatos, sabe? Se bem que a impressão que a gente teve aqui é que nada nesse filme tenha sido feito por acaso, não é, Letícia?
0: Renata, eu acho que isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Eu, eu tenho a impressão que nada é por acaso e nos bons roteiros nada pode ser por acaso, né? Mas, teorizando um pouco em cima disso que você falou, eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas, por conta dessa questão das multitelas, enfim, do TikTok, elas têm pouca dificuldade de concentração. Em especial as pessoas mais jovens, que formam um público que a... interessa muito as plataformas, né? Então, eu acho que quando você constrói um texto com mais sub com sutilezas, com mais camadas, talvez a compreensão não seja tão, talvez não seja não é nem a questão da compreensão, talvez não seja tão atraente. E por isso eles acabam marcando algumas características dos personagens que é para você deixar tudo muito explicadinho. É, eu podia até fazer aqui uma comparação. Eu acho que isso é um pouco o que acontece com o sucesso dos produtos coreanos, né? E eu não estou falando dos produtos top como a Criada ou o Parasita falando das séries tal e coisa que você repara que os personagens também são muito caricaturais assim eles são muito chapados e muito bobinhos enfim mas fechando parênteses eu não tô fazendo uma crítica tá eu tô observando um comportamento que eu acho que é um pouco geracional de um público que interessa bastante as plataformas de streaming aos canais enfim então por isso o que, que acontece? você tem uma baixa tensão, você precisa marcar bem essas características, né? deixar as qualidades e os defeitos muito evidentes para fisgar essa parcela do público. É, no caso dos fluídos, eu acho que, de qualquer maneira, quando eles carregam nas tintas de alguns personagens, eles também estão jogando para dentro, eles estão costurando para dentro para o arco da protagonista. E isso foi o que mais me chamou a atenção no filme, porque essa protagonista, você gosta ou não dela, ela é coerente do início ao fim, ela mostra que você não escapa de quem você é, por mais que você tente, e isso é muito legal. E também quebra um paradigma da maternidade idealizada e romantizada. Eu só posso falar isso porque qualquer outra coisa vai dar um spoiler que, nesse caso, eu acho que não, ninguém merece. É, e outra coisa que você também pode destacar é que ela cumpre essa jornada da heroína, mas de uma forma que é um pouco incomum. Eu acho que esse filme não seria feito nos Estados Unidos, por conta de uma cultura que valoriza muito a superação e, enfim, outros conceitos, né? E no Brasil, menos ainda. Mas na Inglaterra, as coisas são diferentes, não é, Denise? A dramaturgia britânica não faz concessões mesmo e as personagens
1: femininas têm uma verdade que incomoda. Ultimamente, vimos as personagens Fleabag, de I May Destroy You, Killing Eve, carregadas nas tintas da verdade. Não há concessões, propositadamente, e talvez por isso, por essa verdade, o público se sinta tão cativado por essas personagens. Até porque não são heroínas ou anti-heroínas ou vilãs. Elas são simplesmente pessoas com suas humanidades à mostra, o que significa, claro, contradições, erros, pontos fracos também.
0: Eu acho importante notar que Excluídos, ele aborda a questão racial de uma maneira muito contundente. E ele deixa um recado. O negro, ele pode sim ser incluído na sociedade, mas ele vai ser sempre julgado pela cor da sua pele. É nesse ponto que a gente precisa evoluir muito. A Nive, a protagonista do filme, ela entende isso e ela tenta mudar esse jogo, ela tenta embranquecer, é... porque ela acha que isso vai tirar esse peso racial de cima dela e não tira. É muito, muito, quando você observa isso, você percebe o quanto a gente precisa discutir essa questão do racismo estrutural, mesmo em sociedades que parecem mais avançadas do que a nossa. É, é um assunto que não pode não estar na pauta do dia. A Nive, ela faz coisas para mudar esse universo mas se ela consegue só assistindo o filme, porque eu realmente não vou dar spoiler. As Letícia tem que assistir.
1: O colorismo é tratado de uma forma muito verdadeira e excluídos, e a protagonista se vira para ter uma aparência que, se de um lado não esconde a sua origem, de outro é, assim, com alguns artifícios, digamos, amenizada. Só assistindo mesmo. Essa é uma forma muito eficiente de mostrar que a presença de um negro no meio predominantemente branco permanece sendo uma espécie de concessão dos brancos. Com relação a Sharper, o ponto do filme é a manipulação e a sedução desses personagens amorais. E a pergunta que fica no subtexto é, será que os fins justificam os meios? Eu notei assim, algumas pontas soltas nesse roteiro de Sharper, mas não é assim nada que chame a atenção. E para mim, eu repito, o ponto alto de ambos os filmes é o final de cada um. O de excluídos, então, é um tapa na cara. É verdade, Denise. A Letícia nos chamou a atenção,
2: ao sugerir Sharper e excluídos para esse episódio, de que os dois filmes têm a mesma estrutura narrativa. Os dois roteiros mostram as versões dos personagens à parte e, a partir daí, a história vai sendo construída na cabeça do espectador. Na hora, eu me lembrei de um filme francês que se chama Bem-me-quer, mal-me-quer, que é com a Audrey Totu também conhecida como Amélie Poulin, e parte desse princípio, o ponto de vista da moça e depois o ponto de vista do cara. Porém, nesse caso, um dos pontos de vista é fantasioso, enquanto o outro realmente mostra a história. No caso de Sharper e
0: excluídos, todos os pontos de vista são reais, Letícia. Olha, Renata, eu adorei essa brincadeirinha de mostrar a história contada por um, depois contada por outro, e por fim, por outro, e montar um quebra-cabeça. Você pode até tomar partido, e isso também tem um pouco a ver com a vida real, né? Que Quando tem uma situação, as pessoas veem aquela situação de maneira diferente, e você pode, assistindo de fora, escolher qual é o ponto de vista que você quer abraçar. Mas eu acho que aí, você, a partir disso, né, que é uma estratégia narrativa, que funciona bem, suspense, muito bem, né? E é um, do, um dos pontos altos desses dois filmes, que são filmes com muitas qualidades, é, você vai cair numa questão que é quem é o protagonista? Né? No Excluídos, isso é muito claro é a Nive ela aparece primeiro ela, as ações dela fazem a trama andar e a, quando as outras pessoas estão contando a história também estão contando a história a partir das ações da Nive beleza, show de bola no Sharper, isso é mais fluido porque, vamos lá o Tom aparece primeiro, beleza, é a ação do Tom que desencadeia né, a história, beleza, mas não é só sobre isso, então assim, as tramas que seriam paralelas se a narrativa, né? se o roteiro fosse mais clássico, elas ganham força em algum ponto, a história do Tom até some, o Tom some do filme, inclusive. É, e eu achei isso muito legal, sabe? Para você ficar pensando, quem estuda roteiro aprende a fazer as coisas e tem que ter de coração, né, assim como falam os franceses, parquer, como se monta um roteiro, como se monta uma estrutura. Então, quando você vê alguém que domina tanto a estrutura, que se permite brincar com ela, eu adoro. E acho que isso foi uma das coisas que eu mais curti nesses dois filmes, que é desafiar um pouco o nosso aprendizado das aulas de roteiro. Vamos de momento cena marcante Fala lá Letícia é, Eu escolhi uma cena marcante Também pensando numa outra coisa Ao contrário do que diz a sinopse Da própria Netflix Excluídos não é um filme de terror Não é Não é mesmo Ele é um filme de suspense com algumas cenas assustadoras Mas ele não é um filme de terror ele não tem os cânones do gênero. Então ele não é terror, ele é suspense. Se você tem pavor de filmes de terror, como eu, que se assusta com qualquer coisa, assista esse filme porque ele é muito legal. Eu acho que a ideia de falar que ele é um filme de terror vem de uma comparação que faz com Corra, do Jordan Peele. Mas é a vibe, mas não é aquilo, tá? Corra também é um filme fabuloso. Então, ponto. Fechei o parêntese. Eu vou pegar uma cena aqui que ela até remete um pouco ao filme de terror que é a cena que a Nive, ela tomou um chá da tarde numa confeitaria elegante é uma cena assim, bridge, até o fundo da alma, né? Só que naquele clima aparente de normalidade tem uma estranheza ali que você é sutil, eu não saberia nem escrever mas você sente um clima pesado, uns olhares, a maneira que ela olha ao redor, né? E começa a plantar a ideia de que ela pode estar ficando maluca. Pode estar perdendo a sanidade, né? E fica esse climão de nada é o que parece, que também vai jogar muito na cena que a Renata escolheu como marcante de Sharper. Qual a sua cena,
2: Renata? Bom, Denise, eu selecionei a cena em que a Madeline, personagem da Julianne Moore, está chegando em casa com o Richard, personagem do John Lithgow, e ela vê o Max, filho dela, ser preso por um policial. O Richard, que é um cara bilionário, tenta subornar o agente, mas a Madeline diz que é um golpe. E aí a gente vê que todos os personagens têm as suas ambiguidades, inclusive a Madeline, que não é nada santa ali na história. Mas eu não quero estragar a surpresa e, portanto, assistam a Charter, porque realmente vale muito a pena.
1: mais um episódio do nosso podcast Fora do Script, que aguarda a sua contribuição de qualquer valor no site padrim.com, que está na descrição. No próximo episódio, vamos voltar aos documentários. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do Script
1: Fora do Script
0: Fora do Script Fora do Script Fora do Script, Fora do script.